0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. εδώ ευχαριστώ. Μαμά. Γεια σου, τι κάνεις, πώ θα πα.
1: Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις, όλα καλά.
0: Μια χαρά, στο σπίτι εσύ, όλα καλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά, τα παιδιά, ο άντρας.
0: Le gouvernement français craint un retour massif des expatriés. Voilà un titre souvent repris par les journaux et les radios françaises ces derniers jours. On ne va pas se plaindre pour une fois qu'on parle de nous, mais c'est vrai que le mot « craindre » n'est pas vraiment de bonne augure et qu'il est évident que le retour de beaucoup d'expatriés dans un moment de crise n'est pas le plus évident à gérer. Alors, pour cet avant-dernier épisode d'Ex-Expat. Et eh oui, après deux ans de podcast et cinq ans de retour en France, je vais aller vers d'autres aventures de podcast et je vous donnerai des nouvelles, bien sûr, à travers mon agence de podcast Double Monde. Donc, pour cet avant-dernier épisode, nous avons voulu donner la parole à des personnalités qui suivent et soutiennent expats et ex Expat et Ex-Expat depuis des années. On va parler travail, quarantaine, santé, soutien gouvernemental et vacances. Épisode 11, saison 4. Depuis le début de l'aventure d'ExExpat, le podcast, plusieurs personnes bien ancrées dans ce monde de l'expatriation soutiennent notre podcast en le partageant et surtout en participant à des épisodes. Je veux donc principalement remercier Catherine Martel, administratrice du groupe Facebook Expat Parents, et Anaïque Ollé de AH Accompagnement, coach de carrière en ligne, qui, pour cet avant-dernier épisode, ont accepté d'être encore là et de tenter de vous aiguiller dans ce retour en France bien compliqué. Catherine, bonjour Bonjour, Marjorie. On parle donc de retour massif des expats. Euh, les autorités dirent
2: craindre ce retour. Pourquoi Je ne sais pas si les autorités craignent un retour massif, mais ce qui, voilà, ce qui est le problème, c'est que la, la quantité des Français qui souhaitent rentrer est difficile à évaluer. Et puis, bon, généralement, ce sont des Français qui vont rentrer un peu en catastrophe, sans travail, sans logement, sans école. Euh, donc, a, se rajoute à ça, en plus, le contexte sanitaire qui est plus que tendu. Et donc toutes les conditions sanitaires qui, qui devront être respectées avec les questions autour d'une mise en quarantaine, des déplacements autour de 100 km, etc. Donc effectivement, la, la situation est difficilement prévisible et c'est ça qui, qui la rend si difficile. Peut-on dire que le gouvernement aide comme il faut les expats Alors il y a eu de nombreux dispositifs hein, mis en place par le gouvernement pour faciliter le retour de, de milliers de Français qui se trouvaient à l'étranger et qui voulaient rentrer. Tout ça avec, euh, avec l'aide des, des ambassades et des consulats qui ont été très, très sollicités, qu'ils sont toujours d'ailleurs. Euh, bon, il y a eu aussi des mesures administratives, comme la, la suppression du délai de carence pour la prise en charge de, au niveau de la sécurité sociale lors du retour en France. Et puis euh, des initiatives plus euh, sur le plan, j'allais dire, humain ou psychologique, comme je pense au réseau d'entraide SOS 1 Toit, le site SOS 1 Toit, mis en place par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de, et de la FIAF, qui permettait à des Français qui étaient coincés dans un pays en raison de, de la suppression d'un vol, par exemple je pense à des touristes, de pouvoir éventuellement trouver un lieu pour être hébergé en attendant qu'une solution qui soit mise en place. donc Je, bon, je pense que les, les Français ne sont sans doute pas les, les plus à plaindre concernant, concernant cette situation par rapport à tout ce qui a été mis en place pour essayer de faciliter leur retour. Alors toi qui as un groupe Facebook hein, qui laisse la parole aux expats, est-ce que tu peux sentir que, que les gens veulent rentrer Est-ce qu'ils veulent rentrer Je dirais qu'il y a d'une part les, les expatriés qui doivent rentrer, euh, c'est-à-dire euh, sans doute contre, parfois même contre leur gré, qui, qui subissent ce retour. Avec aussi souvent le, le goût amer d'un échec. Je pense à tous ceux qui, qui en fait, en raison de la crise sanitaire, ont perdu leur leur travail euh, et du coup le visa qui avait qui allait avec et qui était conditionné par par le travail. Euh, certains venaient de monter euh, une entreprise ou avaient monté une entreprise depuis plusieurs années et, et celle-ci étant à l'origine de l'expatriation et tout 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 ça, tout ça est remis en cause en fait. Hein. Donc cela, je non seulement ils ne sais pas qu'ils veulent rentrer, mais ils sont obligés de rentrer. Hein. Donc, souvent, dans des dans des, un état d'esprit psychologique très, très affecté, en fait. Hein. Ils sont souvent très atteints. Alors, il y a aussi tous ceux, bien sûr, qui veulent rentrer, parce que souvent, le rituel de... Dans le rituel de l'expatriation et souvent le, le fait de rentrer dans son pays l'été pour voir pour voir la famille pour voir les proches et donc les beaucoup d'expatriés y sont attachés alors en l'occurrence là il, il se trouve qu'il y a aussi beaucoup de familles expat qui sont en fait disséminées depuis depuis parfois enfin plusieurs semaines voire plusieurs mois. Euh, les, les, avec des enfants dans un coin des parents dans l'autre ou la femme et des, et des enfants dans un pays le, le mari dans un autre certaines familles étaient rentrées euh, je pense en France pour, pour les vacances ne sont pas reparties euh, donc tout ça fait des situations familiales assez complexes à, à gérer il euh, y a aussi tous ceux qui ont des, des enfants qui sont âgés et parfois en mauvaise santé donc qui, qui voudraient rentrer en France pour, pour, les, pour les voir euh, tout en sachant aussi que compte tenu des des contraintes et des conditions sanitaires. Euh, voilà, les gens savent pas si, euh, en revenant en France, ils vont, ils pourront justement de toute façon aller s'occuper de leurs parents âgés. Euh, donc, euh, et, et enfin, pour ceux qui pensent pouvoir rentrer en France cet été, il y a aussi tous ceux qui s'interrogent sur la possibilité après de revenir dans leur pays d'expatriation ne sachant pas s'il y aura toujours des mesures de quarantaine, par exemple. On
0: peut aussi voir que la tension hein, commence à monter, même entre expats, avec ceux qui veulent venir en vacances en France, par exemple. Euh, pourquoi de, de telles tensions
2: Oui, bien sûr, il y, a, il y a une certaine tension qui, qui s'est mise en place au fur, au fur et à mesure des semaines qui, qui sont écoulées. Moi, je le vois bien sur donc, le, le groupe Facebook « Expat parents » que j'administre, où il y a plus de, presque 12 000 personnes maintenant. Et euh, on sent effectivement cette tension de par d'une part, l'augmentation de enfin l'activité du groupe qui a pratiquement doublé hein, pendant cette période de confinement. Donc on voit bien que les gens se posent des questions, cherchent des solutions, euh, cherchent à voir si quelqu'un peut, peut répondre à ces interrogations. Et donc en fait, cette tension, elle, elle vient tout simplement du fait que les expats comme les autres sont dans une grande période d'incertitude. Et ce qui ce qui est effectivement euh, incertitude par rapport à leur emploi par rapport à la scolarité de leur enfant, inquiétude par rapport à leur santé pour celle de leurs proches qui sont souvent loin voilà donc euh, c'est effectivement une tension qui se, qui se ressent par exemple dans certains échanges où le, le ton devient vite euh, j'allais dire devient plus plus facilement agressif que, que d'habitude euh, parce que euh, on voit bien que tout le monde n'est pas dans la même situation. Il ne, vit, il ne vit pas les, les choses de la même façon. Je pense par exemple à un poste récemment où certains, quelqu'un demandait si les gens allaient rentrer en France cet été et ce qu'ils qu envisageaient de faire sinon. Et il y avait d'une part ceux qui disaient ben, « c'est pas grave, on pourra pas rentrer cet été, on rentrera à Noël, euh, c'est que partie remise ». Et puis tous ceux pour qui on voyait que le fait de rentrer cet été revêtait une dimension vraiment très très importante, euh, parce qu'ils avaient soit des enfants qu'ils avaient pas, pas vus depuis plusieurs mois, soit des parents âgés euh, qui et souvent euh, même aussi malades. Voilà, donc euh, tout le monde ne vit pas, euh, ne vit pas cette situation de la, de la même façon et parfois ça pouvait engendrer un peu des tensions dans la, euh, ben voilà, dans la façon de se comprendre les uns, les uns et les autres. Est-ce que
0: tu aurais des conseils peut-être à, à donner pour ceux qui vont rentrer parce que c'est déjà pas facile en temps normal, hein, on est d'accord
2: Je pense qu'il y a quelque chose dont on a beaucoup entendu parler ces temps-ci, c'est de la distanciation euh, sociale. Bon, je pense que le terme était erroné, en fait, c'est-à-dire que ce, qu faut, ce dont on a besoin, c'est de distanciation physique, bien sûr, pour éviter la propagation du virus, mais la distanciation sociale, elle, au contraire, je pense qu'elle est, elle est... non seulement elle n'est pas nécessaire, mais au contraire, on a besoin de proximité sociale encore plus que d'habitude, de rester au contact d'autres, de ceux qui nous sont chers, euh, de ceux qu'on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas serrer dans nos bras... Donc euh, je pense que pour ça il y a plusieurs façons, notamment bah, euh, c'est vrai que les réseaux sociaux fonctionnent très bien pour ça, hein. c'est un réseau d'entraide où on peut partager ses difficultés, ses questionnements, et puis en autre, dans l'autre sens partager des, des ressources, des, des idées, des conseils, et tout simplement faire qu'on qu se sent qu'on n'est qu pas tout seul dans son coin à, à ruminer euh, euh, concernant une situation sur laquelle finalement on a peu de prise. Voilà, donc je pense qu'il faut essayer de se recentrer sur ce qui est essentiel. Et puis, bon, on se dirige tous, a priori, vers des jours meilleurs. Donc, il faut essayer de ne pas oublier ça aussi.
0: Merci beaucoup, Catherine. Merci à toi. N'hésitez pas à aller sur la page Expat Parents qui regorge de conseils, d'articles, de ressources sur l'expatriation. Avec près de 13 000 membres, le partage est encore plus fort. On a bien compris qu'un des plus gros problèmes auxquels vont être confrontés les expats à leur retour est évidemment de trouver du travail. Anaïque est coach en ligne, elle accompagne les ex-expats et réfléchit aux meilleures façons, même dans ces temps difficiles, de retrouver sa place dans la société française. Anaïque, bonjour. Bonjour. Rappelle-nous un peu euh, où tu es. Et pourquoi tu parles sur ce podcast Parce que je t'avais déjà donné la parole euh, il y a, on va dire, presque un an, hein, je pense, euh, pour parler de retour. Et, euh, et là, euh, évidemment, le cas est encore plus précis, c'est-à-dire que finalement, il y a beaucoup d'expatriés euh, qui ont été, par la force des choses, obligés de rentrer en France ou qui vont, parce qu'il y en a encore des gens qui, qui sont loin et qui aimeraient euh, revenir en France, et était euh, un peu euh, quelque part quand même euh, une spécialiste de comment on peut rentrer peut-être un peu plus facilement, en tout cas plus sereinement.
1: Oui, bah, j'accompagne des gens depuis maintenant euh, bah, un peu plus de deux ans, deux ans et demi, sur le retour en France. Alors, sur le retour pro uniquement, comment rentrer en France professionnellement, de la meilleure manière. Euh, soit pour les gens qui se disent bah, « je veux retrouver du boulot dans la même branche, mais euh, je sais plus trop comment on fait. » Soit pour des gens qui se disent bah, « l'expat m'a changé, et du coup euh, je vais en profiter pour euh, me repositionner. » Et donc là, effectivement, il bah, y a des gens qui doivent rentrer plus vite que prévu, et des gens aussi qui euh, avaient prévu de rentrer et qui se demandent « est-ce que c'est le bon moment ?» et qui se posent encore plus de questions qu'en temps normal.
0: Alors, ah. On va commencer par euh, ceux qui sont déjà rentrés. Je suppose que quand tu parles avec eux, tu leur demandes toi aussi pourquoi ils ont décidé de rentrer ou parce que ça, c'est la première question moi qui me vient, c'est pourquoi on rentrerait en France alors que c'est aussi euh, euh, c'est la crise et
1: que c'est aussi euh, dangereux qu'ailleurs. Eh bien alors dans le pourquoi on rentre en France euh, et, et là il y avait des questions aussi de se dire mais euh, est-ce que c'est le bon moment de rentrer euh, Est-ce que je dois quand même rentrer Alors il y en a plein des raisons de rentrer. Il y a pas mal de gens, quand le projet il était prévu depuis longtemps, euh, tu prévois de rentrer parce que euh, tu peux te dire bah, euh, « j'ai fait le tour des expats, parce que la famille me manque, parce que la France me manque, parce que j'ai envie que mes enfants vivent en France. Euh, » Toutes des choses positives, hein, de se dire euh, « j'avais prévu de rentrer en France parce que j'ai envie de retourner vivre dans mon pays. » Ça, si c'était un projet à long terme, euh, et de se dire bah, j'avais prévu de faire ça maintenant bah, il se trouve qu'il y a le Covid euh, est-ce que du coup je repousse est-ce que je repousse pas euh, voilà la question peut se poser comme ça c'est pas un choix de se dire je retourne en France parce qu'il y a le Covid dans mon pays alors il y a quelques personnes par contre qui sont obligées de rentrer parce que le contrat d'expat s'arrête et que c'était pas prévu parce il n'y bah, a plus de boulot, ou euh, bah, le boulot qu'ils avaient s'arrête, ou le contrat est arrêté, hein, parce que ça peut être ça. Et ceux-là, ils n'avaient pas prévu, et c'est lié au Covid, mais ils ne se disent pas juste bah, « c'est pire dans mon pays, et je vais rentrer en France euh, ». La question, est-ce qu'il faut rentrer ou pas bah, Elle est euh, un peu compliquée à, à répondre, clairement. Et pour des gens que j'accompagnais depuis un moment sur un retour en France euh, prévu cet été, par exemple, et de se dire bah, « du coup, je fais quoi là Je rentre ou pas ?» euh, mais plusieurs pistes, c'est de se dire déjà, euh, bah, le Covid, il est international. Donc, euh, est-ce que c'est vraiment pire en France qu'ailleurs Donc, euh, la situation économique, euh, j'accompagne quelqu'un en ce moment qui est aux US, bah, on l'a mise au chômage aux US. Donc, est-ce que ça vaut le coup qu'elle passe du temps à chercher du boulot aux US plutôt que de rentrer en France ou ouais, en chercher aussi Mais c'est n'est pas forcément ni mieux ni pire dans un autre pays. La deuxième piste, elle est de se dire euh, le conseil que je donne de manière un peu transverse, c'est si vous avez encore votre job, euh, effectivement peut-être garder le quoi. Si vous n'aviez pas encore démissionné, si le projet il peut se repousser un peu, oui c'est peut-être pas forcément le bon moment. Euh, si vous pouvez rechercher du boulot, mais ça je le donne à tout le monde ce conseil-là euh, sans avoir quitté celui d'avant, parce que du boulot pour la France on peut le rechercher à distance. Ouais, on donne pas sa deme pour personne, hein, parce que j'accompagne pas que au retour en France. Oui, on donne pas sa dème en ce moment. Parce que, euh, oui, ça va être la crise et si on a un boulot, euh, on le garde et même si on l'aime plus trop, en ce moment, on cherche du boulot en étant encore en poste.
0: Alors, du coup, parce que ce pas évident psychologiquement, euh, donner sa dème, comme tu dis, euh, c'est aussi vouloir faire autre chose, c'est aussi vouloir partir, c'est aussi, euh, ça ne va pas, euh... c'est-à-dire qu'on se
1: force à rester. C'est hyper compliqué parce que, alors, comme je suis pas économiste, hein, euh, je pense que c'est ce que je publiais hier euh, sur mes réseaux. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Donc, euh, combien de temps ça va durer euh, ah, vrai. Ouais. Euh, Quel secteur ça va toucher Quel pays ça va toucher Est-ce que ça va durer longtemps, pas longtemps Est-ce que ça va toucher plus le tourisme, plus Enfin, on n'en sait rien. Donc. Ce que, je, enfin, ce que je disais hier c'était vraiment ça, c'est qu'il va falloir pouvoir rebondir et avoir des plans d'action très courts donc ça c'est cool pour les expats parce que l'expat sait rebondir et avoir des plans d'action très courts et se dire que ça se passe jamais comme prévu mais d'habitude tu fais un plan de retour en France sur du long terme quoi. tu prévois ça un an avant et tu, tu mets tes choses dans l'ordre etc là tu peux commencer à faire ça tu peux te dire euh, si tu as envie de partir, si tu t'en peux plus etc euh, de le faire mais tu vois, est-ce qu'il va y avoir du boulot Est-ce que tu vas en trouver Dans quel secteur, etc. Ben, je sais pas à quel point il va y avoir une crise. Je sais pas dans quel secteur. Donc, si vraiment vous voulez rentrer, rentrer, ce sera peut-être pas pire que dans d'autres pays, quoi. Est-ce que ça va être moins la crise au Canada, aux US, en Asie J'en sais rien. Je suis pas sûre.
0: En tout cas, euh, quand tu suis les gens dans un moment normal, tu leur donnes des clés justement pour rentrer. Euh, sur le travail notamment, euh, sur euh, euh, la manière de penser à ça, de, de voir ce retour, de, de le voir ou pas comme une deuxième expatriation, etc. Est-ce que là, euh, tu continues à donner les mêmes conseils ou est-ce que qu'on est obligé de prendre en compte cette histoire de, de, de crise euh, et euh, sanitaire et économique, et du coup changer un peu ces conseils
1: en temps normal, la manière dont on travaille le retour, il est de se dire, euh, quand on est sur une recherche d'emploi, c'est vraiment de se dire, ok, je vais réfléchir à euh, c'est quoi mes forces, mes atouts et comment je vais me repositionner en France et d'arriver de se dire, j'ai des choses, que, parce que les freins, c'est de se dire, ah, bah, les Français, ils n'aiment pas les parcours atypiques, ils n'aiment pas si on n'a pas fait exactement euh, comme tout le monde, ils n'aiment pas tout ça. Et c'est de se dire, OK, je vais mettre en valeur tout ce que j'ai fait à l'étranger, je vais mettre en valeur mon parcours, je vais réfléchir à ce que j'ai vraiment envie de faire et je vais me dire, euh, qu'est-ce que j'ai de plus Et bien, euh, qu'est-ce que j'ai de différent, de moins bien, de tout ça Et, et euh, qui a besoin de moi, du coup, en France Quelles sont les boîtes que ça peut intéresser Quels sont les secteurs que ça peut intéresser Et je vais aller euh, chercher là, euh, peut-être faire des candidatures spontanées, parce que ça peut être euh, euh, vraiment spécifique, et de me dire, ouais, c'est quoi mon plus produit quoi Et pourquoi moi donc, on réfléchit vraiment à ça en se disant, je pars de moi, de ce que j'ai envie, de ce que j'ai fait, de ce que je peux apporter, de mes spécificités comme expat et, euh, et j'y vais euh, en partant de ça. Euh, et du coup, bah, je prends le temps de rechercher et tout. La, la chose que change un peu le Covid là-dessus, c'est que bah, potentiellement, ce positionnement-là, et de se dire, ok, c'est là dont on a besoin, bah, ça peut être en ce moment un secteur en crise. Et en ce moment, il bah, y a quelques secteurs dans lesquels il y a vachement besoin de boulot. On l'a vu le... L'État a fait des sites internet de « en ce moment, on recherche là ». Et donc, si on a vraiment envie d'entrer, et j'accompagne quelqu'un en ce moment qui est sur « il faut vraiment qu'elle rentre », on avait travaillé ce positionnement, on savait quel secteur cibler, où est-ce qu'elle serait vraiment utile et tout. Et bien là, on se dit « ouais, mais peut-être que là, il ne va pas y avoir de boulot pendant quelques mois, et il faut être opportuniste pendant quelques mois, et se dire si tu veux vraiment rentrer ». Ben, là où il y a du boulot en ce moment, c'est ça. Et ben, le vrai boulot plus intéressant, il sera peut-être là un peu plus tard. Donc oui, j'ai un peu une différence en ce moment sur euh, le positionnement et l'accompagnement normal en force, en disant j'ai plein d'atouts, je vais les mettre en force et je vais rentrer, pas en m'excusant et pas à reculons, et euh, l'accompagnement dans ce moment.
0: Et oui, il y a une façon de voir à la fois positif, mais un peu dans le, dans le pushing, quoi, parce qu'on n'a pas le temps de d'attendre ou, ou d'être rejeté Il faut, faut, faut y aller.
1: ouais et c'est en ça que ça dépend des gens. C'est-à-dire de se dire, si je suis dans un pays, je me suis dit, oh, je vais peut-être rentrer cette année, mais qu'en fait, j'ai encore un peu de temps. Euh, bah, tu peux attendre et te dire ok euh, je rentrerai peut-être l'année prochaine parce que j'aurai le temps de rentrer euh, dans une situation plus sereine en étant plus cool dans ma recherche d'emploi euh, et euh, j'irai sur des postes qui me plaisent vraiment parce que j'ai déjà un job qui me va hein, et que je peux très bien rentrer l'année prochaine ça change rien dans ma vie et puis il y a des gens bah parce que par exemple s'ils ont plus de job dans leur pays d'expat et qu'ils de, de, veulent vraiment rentrer et puis que c'était un projet depuis long terme il y a des gens avec qui je bosse tu vois depuis un an en se disant voilà dans un an je veux y être on a fait l'accompagnement etc et c'était un projet pour eux et là ils veulent vraiment rentrer et ben bah, euh, là tu te dis ok ben bah là je prends pas forcément ce qu'il y a de manière baissée mais de se dire ok il y a des secteurs en ce moment qui recherchent bah, je vais peut-être prendre là de manière opportuniste parce que c'est ce qu'il y a à faire euh, et puis je vais, je vais me repositionner, rebondir vraiment, et puis bah, ça ne veut pas dire que je ne rechangerai pas et que dans un an, je ne trouverai pas euh, un poste mieux. Quoi qu'il quoi qu en soit, déjà que
0: ce n'est pas évident de revenir, alors je sais que tu ne fais, fais pas dans l'administratif, etc., mais comment tu rassures aussi hein, ces gens qui, qui veulent absolument rentrer, comme tu dis, qui disent « ok, je vais me repositionner mais, ». Mais même en temps normal, ce n'est pas rassurant de rentrer en France. Euh, enfin, je, 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 hein, je, je fais 50 épisodes de ce podcast ouais. pour dire que ce n'est pas facile, donc je ne vais pas commencer à dire qu'en fait, c'est facile.
1: Non, alors par exemple, les gens là, qui sont rentrés et euh, qui sont tout de suite rentrés et confinés, euh, et l'autre jour, il y avait quelqu'un qui écrivait ça et qui mettait euh, :« bah, Je viens de rentrer euh, de, euh, je sais pas, dix ans en Australie. Euh, j'ai dû me confiner tout de suite et pas voir ma famille tout de suite, euh, bah, c'est pour les protéger. Et puis en fait, ils habitent un peu loin de chez moi, donc je peux toujours pas les voir. Donc je suis seule et euh, bah, je me sens un peu déprimée et euh, je me, euh, je me dis merde, j'ai un problème quoi. Et je la rassure aussi de se dire bah, euh, non, parce que juste déjà un retour en France en temps normal, bah, ça chamboule quoi. » Euh, un retour en France dans le Covid, voilà. tu ne peux pas voir ta famille, tu es isolée, tu es seule, bah, c'est juste un peu normal que ça n'aille pas. quoi, Et de se dire, bah, quand tu rentres en France, tu peux... le truc qui peut être sympa, au moins au début, c'est cette fameuse lune de miel, c'est de se dire, ah, bah, je revois tout le monde, c'est canon, puis euh, je fais 200 restos, je prends 40 kilos, mais ce n'est pas grave, je remange du saucisson, je vais sur les marchés, euh, je bois du vin, je vois des gens. Si tu n'as pas ce, cette petite lune de miel du début là, en ce moment, parce que bah, tu ne sors pas, tu ne vois personne et tu ne peux pas aller au resto, bah, ton retour en France, il est déjà compliqué mais il est angoissant, t'as même pas les trucs chouettes du retour en France euh, normal, donc euh, je rassure en disant euh, bah, en fait euh, le truc que tu sais c'est hein, de dire euh, c'est normal ce que tu vis et, et tout le monde le vit, c'est-à-dire d'avoir euh, des moments où c'est dur, moi je résume cet état d'une phrase très bête mais en disant quand tu rentres, tu sais ce sentiment d'être français mais puis vraiment d'avoir le cul entre deux chaises donc euh, je me sens ici et pas ici, et donc de se dire bah, tout ça, ça va être normal, mais on survit. Comme t'as survécu, à, et même plus que survécu à l'expat, qu'au départ tu as trouvé qu'il y avait des trucs durs, gne, gne. et puis t'as mis des choses en place et bah à la fin c'était chouette, bah, c'est pareil le retour en France. Tu vas bien aimer le début, parce que tout ça, parce que tu vas revoir du monde, alors pas en confinement. Tu vas avoir un moment où tu vas trouver qu'ils sont tous cons, que vraiment c'était mieux avant, et que les Français ils comprennent rien, etc. Et puis tu vas te réhabituer, puis ça va être super. Donc juste le fait d'accompagner des gens sur, le, sur les phases qu'ils vont traverser, sur se dire que c'est normal, et puis euh, leur conseiller bah, d'aller écouter les podcasts, euh, de rencontrer des autres expats pour se rendre compte qu'ils bah, ils sont pas anormaux, qu'ils ont pas une maladie grave du cerveau, et que, euh, que c'est des phases normales. quoi Et donc, euh, ils peuvent se parler entre eux sans que les gens les regardent en disant qu'il est chiant celui-là à me parler que de son expat. Euh, voilà, de, de donner des conseils un peu pratiques, hein. Pour terminer,
0: est-ce que toi, de loin, hein, même si euh, t'es au Moyen-Orient, tu euh, peux voir que le gouvernement français pense à nous C'est-à-dire, évidemment, aux expats aussi. Hein. Là, j'ai je, 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 un peu digressé, entre guillemets, dans mon podcast, parce que je suis obligée de parler des expats pour parler de, de ceux qui rentrent, puisque certains sont en train de rentrer. Est-ce que tu as l'impression, donc, que le gouvernement pense à nous, expats et ex-expats
1: alors, il y a eu une chose quand même magnifique, c'est le fait de se dire, mais il faut peut-être rentrer juste pour ça, les trois mètres de carence de carte de sécu euh, enfin, qui sont arrêtés. Donc ça, je me suis dit, y a quand même canon. Donc rentrer, c'est le moment. Il n'y a pas de carence. Donc oui, sur ça, je me suis dit, bon, quand même, ils ont fait un effort. Après, sur quand même, sur des retours, il y a eu beaucoup de choses compliquées. Euh, les gens avec qui je bosse, qui me racontent certains retours. Là, j'ai des gens qui viennent de re revenir des US, euh, la manière dont c'est fait, les avions, etc., quand même pas euh, hyper cadré quoi. Donc euh, bon, il, je, je pense pas que les Françaises se sentent complètement abandonnées, mais j'ai pas l'impression que ça va la prio des prios. Merci Anaï. Et ben merci à toi, c'était un plaisir.
0: Le site dont parle Anaïc est mobilisationemploi.gouv.fr, si ça peut vous aider. Sachez également que pas mal de webinars sont proposés sur les sujets de retour par le groupe Facebook Expat Parents, par exemple, que je vous relais également sur le groupe et la page Facebook dex le podcast. Je vous souhaite, malgré tout ça, malgré la difficulté, les choix à prendre, eh bien je vous souhaite la bienvenue en France. On vous attend, vous n'êtes pas seul, n'hésitez pas à demander de l'aide. que le podcast, c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et bien d'autres. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à faire passer le podcast à tous ceux qui sont encore à l'étranger ou tous ceux qui veulent rentrer ou tous ceux qui sont rentrés en France. Et bien sûr, on se retrouve sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, partout dans le monde.